0: Her yıl tatil için Manavgat'taki evine gelen yörük bu yıl evinin yerinde olmadığını görmüş. İçindekileri falan değil. Duvar yok, çatı yok. Ya yani hiçbir şey yok yani hiçbir şey kalmamış. Baba ev yok. <gülüyor> göz altına alındığı operasyonda hastalardan alınan tahlillerin içinde dondurma da bulunan buzdolabında saklanması dikkat çekti. Vaikenin
1: sunduğu Nihat'la Muhabbet hafta içi her sabah saat 7'den 9'a Türkiye'nin en kafa radyosunda. Lakin'in sunduğu Nihat'la muhabbet başlıyor. Bazen bir tercih Bazen değil Dokunuyorsun Dokunma bu yangın Benim senin değil Gerçek misin Yalan mısın Yakın dursam Kaçar mısın Ne bileyim ben Belki sözünde durmayan Kendi içinde Kaybolan Fakatsiz güven olmayan Bir dediği öbürünü tutmayan Serseriyim ben Ya da boşver Kader böyle yazılmamış Henüz kalbim kırılmamış Bu olanlar hiç olmamış gibi sev beni Mesaj gelmiş Şokunmamış bana kimseler Dokunmamış günahlarım Sorulmamış gibi sev beni Kader böyle yazılmamış Henüz ruhum satılmamış Bu olanlar hiç olmamış gibi sev beni Mesaj gelmiş Şokunmamış bana kimseler Dokunmamış günahların sayılmamış gibi sev beni. Olmayan serseriyim ben Ya da boşver Kader böyle yazılmamış üst kalbim kırılmamış Bu olanlar hiç olmamış gibi sev beni Mesaj gelmiş okunmamış Bana kimseler dokunmamış Günahlarım Sorulmamış gibi sev beni Kader böyle yazılmamış Henüz ruhum satılmamış Bu olanlar hiç olmamış gibi sev beni Mesaj gelmiş okunmamış Bana kimseler dokunmamış Günahlarım sorulmamış gibi sev beni Günahlarım sormamış gibi sev beni
0: Türkiye'nin en kafa radyosundan, kafa radyodan hepinize günaydın Yeni günün sabahı ve yeni haftanın başındayız Pazartesi gününün sabahı, tarih 19 Nisan kaplı bir gökyüzü zaman zaman yağmurlu hatta sadece yağmurlu değil çamurlu aynı zamanda bir sabah evet sadece yağmur değil yağmurla birlikte toz taşınımı yüzünden çamur yağıyor memleketin birçok yerine zaten bu kadar şeyin üstüne üstümüze çamur yağması ben bence hani şaşırtıcı bir durum değil Bilmiyorum sizi şaşırtıyor mu Dışarıya çıktığınızda mesela Arabaların üstünü gördüğünüzde şaşıracak mısınız bilmiyorum ama Durum böyle gayet çamurlu Ki,
1: Uğruna yandım. Aşk bizi unuttu derken Ateşlere daldım
2: Öyle çok zor ki
3: Bırakıp gitmek Göz göze sevişirken Kalbe dur demek
1: Çakmamış kalbim hiç Seni görene kadar Yaşamışım
3: ne, ne yarar Görmemiş Gözler Hiç Böyle bir kara sevda Bir ömürlük Olmasa da Bir gün Gel bana
4: Bir ömürlük Olmasa da Bir gün Gel bana bir önerik
2: olmazsa
0: da bir gün gel bana Cuma günü 7'den beri akşamüstü 7'den beri başlayan sokağa çıkma yasağı da aynı zamanda bu sabah 5 itibariyle bitmiş oldu Şimdi önümüzde 23 Nisan haftası var yani 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın da içinde olduğu hafta cuma gününe geliyor denk geliyor 23 Nisan dolayısıyla vaka sayıları da göz önüne alındığında durum gerçekten çığırından çıkmış vaziyette sevgili dinleyiciler. Muhtemelen önümüzdeki perşembeden itibaren başlayacaktır bu hafta sonu herhalde. Sokağa çıkma yasağı. Dolayısıyla cuma, cumartesi ve pazarı da içine alacaktır diye tahmin ediyorum. Belki böyle bir karar. Belki daha da geniş bir kısıtlama durumu söz konusu olabilir. Öyle Çünkü dediğim gibi gerçekten de durum e, hakikaten çığırından çıkmış vaziyette.
5: Gitmene.
0: Konuştuğum e, sağlıkçı ne kadar arkadaşım dostum varsa doktorlar hocalar <gülüyor> sağlık çalışanları hepsi aynı şeyi söylüyorlar. Diyorlar ki geçen sene e, ibretle izlediğimiz işte İtalya gibiyiz şu anda. Farkında değil halkımız ama durum gerçekten böyle. Yani şu noktaya gelinmiş vaziyette onu çok net söyleyebilirim size. Hastaneye yatarken yani e, hastaneye gittiniz başvurdunuz korona sebebiyle durumunuza göre sizi yatırmayı tercih edip ya da belki yaşla ilgili işte mesela 60 yaş üstünü 65 yaş üstünü hastaneye yatırmayıp daha gençleri hastanede yatıralım durumuna gelinmiş vaziyette yoğun bakımlarda yer yok hastanelerde yer yok durum gerçekten bu kadar kötü
5: olmazsaada
0: Şimdi bu işin çözümü de şu Yani bulaşmayı azaltma Birincisi buna dikkat etmeye, bununla ilgili alınan kararlar, işte kurallar var. O kuralların gevşetildiğinde ne olduğunu hep beraber gördük şu anda. içinde bulunduğumuz durumun sebebi bu zaten. Geçtiğimiz haftalarda çok böyle uzun uzun konuştuk ayrı. Bir de aşılama yani bu işin çözümü bu. Fakat bizde her konuda hemen hemen hepsinde sürekli bir aksama var. Bir kere kısıtlamalara riayet etmiyoruz. Bakın birazdan örnekler vereceğim. Neler neler yaşanıyor Türkiye'de? Durum bu kadar vahimken neler yaşanıyor? Yani geçen sene bu zamanlar bu vaka sayısının neredeyse onda biri iken e, aldığımız önlemleri ve nasıl dikkatli olduğumuzu düşünün. Bugün ne kadar e, ciddiye almıyoruz? Ne kadar böyle sapsaklıyoruz durumu?
5: İçinde Delikanlı beklersin O sürmeli perde.
0: delikanlı beklersin Misal Kastamonu'nun Cide ilçesinde Tamir için bir eve gelen su tesisatçısı Köyde ikamet eden 27 kişiye koronavirüs bulaştırmış Köy karantinaya alınmış Kastamonu'dan gelen haber Maraş'ın Kahraman Maraş'ın Afşin ilçesindeyse toplu olarak mantı yapılan bir apartmanda mutasyonlu virüs çıkması üzerine karantina uygulaması başlatılmış Toki konutlarında bulunan bir apartmanda komşularıyla bir gün önce mantı yapan yabancı uyduklu bir kadının temas ettiği 8 aileyle birlikte apartmanın tamamı karantinaya alınmış yani anlıyor musunuz mevzunun ne kadar anlaşılamadığını, konunun ne kadar anlatılamadığını, yani bu kadar vakaya, bu kadar hadiseye, bu kadar olaya rağmen insanların nasıl konudan tamamen bir haber ya da konuyu bilse bile ne kadar ciddiye almadığını işte bu haberlerden de görebiliyoruz aslında. Şimdi bu sebep, bu sonuç... Şu anda hastanelerdeki durum, vaka sayısındaki durum, işte hayatını kaybedenlerin sayısındaki artış. Dün mesela koronanın başladığı günden beri resmi olarak açıklanan rakamlarda en yüksek sayıya ulaşıldı. O sayı dediğim insan 328 kişi hayatını kaybetti sadece bir günde. Üstelik ee, Türk Tabipler Birliği diyor ki açıklanan rakamı 3 ile çarpın. Türk Tabipler Birliği'nin en başından beri söylediği her şey doğru çıktı. Sağlık Bakanlığı'nın hemen hemen açıkladığı her şey yanlış çıktı biliyorsunuz. Oradan bir tecrübemiz var zaten. Dolayısıyla Tabipler Birliği'nin söylediğine güveniyoruz elbette. Dolayısıyla durumun ne kadar kötü olduğunu oradan da anlayabiliyoruz. Peki çözüm? Sebep böyle, sonuç böyle. Çözüm çözüm aşı. Ancak biz da o kadar yavaş ilerliyoruz ki... Hatırlıyor musunuz? Ee, aşılar ilk Türkiye'ye geldiğinde ya da gelmeye başladığında bunlar böyle canlı yayınlarla falan e, Çin'den getirilirken artık hiç bir canlı yayın yok. Üstelik Çin'den gelen aşı var mı yok mu o da belli değil. Çin'den aşı da gelmiyor anlaşılan. Halbuki 60 milyon geliyordu, 70 milyon geliyordu, 100 milyon opsiyon vardı, 120 milyon opsiyon vardı değil mi? Böyle rakamlar açıklanıyordu. Sonuç? Hatta ne deniyordu? Türkiye sağlık sisteminin yaygınlığı sayesinde günde bir buçuk milyon, iki milyon aşı yapabilir deniyordu. Biz de onun hesabını yapıyorduk. Diyorduk ki işte iki milyon kişi günde, yani günde mesela bir milyon kişi aşılansa... ...işte altmış milyon kişinin aşılanması altmış gün sürer, iki ayda bu iş çözülür falan diye düşünüyorduk. O kadar saftık yani kabul ediyorum gerçekten bir saflık vardı evet dünle ilgili bir açıklama yapmış mesela sağlık bakanlığı ee, Türkiye'de dün yapılan e, aşı sayısı aşılama sayısı ya o kadar az ki 1800 aşımı yapılmış 1900 kişiye mi aşı yapılmış o kadar böyle bir az aşılama durumu var dün için söylüyorum bunu üstelik eğer aşı randevusu alırsanız aşılama yaptırmak istiyorsanız çok uzun sürede sağlık e, e, fazla kaçırdım galiba. sağlık çalışanları da bunu yapıyorlar tabii işte seni her an Hastaneler, aile sağlığı merkezleri de hizmet veriyorlar ama ona rağmen çok az bir aşı var. Ee, İstanbul'da... Çok düşük bir aşı durumu var. Şimdi diyor ki... E, mesela aşılama bu gidişle ancak bir yılda biter diyor. Günde 14 Ocak'tan bu yana 7 milyon 780 bin kişi 2 doz aşıya erişebilmiş günde ortalama 200 bin doz aşı uygulanabiliyor biz diyorduk ya böyle 1,5 milyon aşı yaparız 2 milyon aşı yaparız diye uzmanlara göre bu hızla gidilirse nüfusun tamamının aşılanması bir yılda tamamlanabiliyor.
2: Ağzını seni koy
0: Veriler şeffaf şekilde paylaşılmadığı için aşıyla ilgili güvensizlik yaşandığını söylüyor Türk Tabipler Birliği Bir de tabi bu arada bu aşıyla ilgili e, bir adaletsizlik durumu var ki onu hepimiz biliyoruz Kimler aşılanıyor kimler aşılanmıyor Bu gece aşkı biraz fazla kaçırdım galiba Kalbim. O da ayrı bir mevzu. Hatta tam da bu mevzunun içinde geçen hafta sonu bir haber var mesela. Almanya Başbakanı Angela Merkel. Ee, geçen Cuma günü aşı olmuş biliyor musunuz siz bunu? Evet Almanya'nın başbakanı Angela Merkel. Bir bu aşılardan e, mesela işte ilk yerden bir tanesini geliştiren ülkenin aynı zamanda başbakanı.
2: Defa bu kadar
0: Biontech aşısını kastediyorum. O ülkenin başbakanı Almanya Şansölyesi Angela Merkel cuma günü aşı olmuş. Neden? Çünkü cuma günü sırası gelmiş onun. Ve AstraZeneca aşısı yaptırmış bu arada. Biontech de yaptırmamış. Çünkü 60 yaş üstüne... E, AstraZeneca aşısı yapılıyormuş. AstraZeneca aşısının işte pıhtılaşmaya neden olduğu ile ilgili bir takım iddialar. Hatta bazı ülkelerin bu nedenle aşılamayı durdurma durumu var ya. Bunun 60 yaş altında riskli olduğu. 60 yaş üstünde böyle bir risk olmadığı tespiti yapılmış. Bu nedenle e, AstraZeneca aşısı yaptırmış. Aşı yaptırdığım için mutluyum. Aşılar salgının üstesinden gelmenin anahtarıdır demiş. Sırasını beklemiş. Of yani.
2: Aman nar alaratı vazı. Aman adını göğsüme yazıp günahını boynuma seni koynuma alıp bu gece İstanbul'u aşkla olsun var. Aman nar alaratı vazı
0: ama. Şimdi hemen programın başında bu bilgileri verdim çünkü Biliyorum evet insanın canı sıkılıyor biliyorum evet ya haftanın başında daha dur falan diyorsunuz ama Haftanın başında sabahtan erkenden uyarıyorum ki durumun ne kadar vahim olduğunu anlayın ona göre önlem alın diye Gerçekten çember çok ama çok dar almış vaziyette
3: Bu gece bütün İstanbul'u öpesin
0: Nasıl bir sabah trafiği ile haftaya başlıyoruz pazartesi günü sabahı çünkü pazartesi sabahları e, genelde böyle kısıtlamanın sonrasında bir yoğunluk yaşanıyordu Ramazan'ın bunda bir etkisi oldu mu yoğunluk var mı hemen dönelim trafiğin durumuna bir bakalım. ...devam ediyor... ...Daykin'in sonunda oynayatta muhabbet... ...ben Yatır ...pazartesi gününün sabahındayız... ...tarih 19 Nisan... ...yağmurlu, çamurlu... ...bir haftaya başlıyoruz... ...bu kadar olan bitenden sonra... ...üzerimize çamur yağmasına... ...artık şaşırmıyoruz zaten... ...hatta şükrediyoruz bile diyebiliriz... ...başka şeyler de yağabilirdi... <gülüyor> Yani Mart karı, Nisan karı, Nisan çamuru falan derken... Gidişat, gidişat pek iyi değil yani. Şimdi hemen programın başında anlattım. Ee, son durumu... Hastanelerin yoğun bakımlarında çalışan dinleyicilerimizden mesajlar geliyor. Durumun ne kadar vahim olduğunu anlatıyorlar. Peki durum bu kadar vahimken biz ne yapıyoruz? Biz ne yapıyoruz? Mesela maskeyi yüzü yerine motosikletinin plakasına kapatan var. Evet maskeyi motosikletin plakasına takmış mesela. Sonuç 7465 lira ceza. Bursa'nın İnegöl ilçesinde polisin dur ihtarına uymayıp kovalamacada yakalanan motosikletin sürücüsüne 7465 lira ceza işlem uygulandı. Yakalanan motosiklet sürücüsünün yüzündeki maskeyi motosikletinin plakasını gizlemek için kullanması dikkat çekti. Buyurun. <gülüyor> Maskenin yeni bir e, kullanım alanı. Ya da mesela e, neresiydi burası? İnegöl değil mi motosiklet? Bak yine Bursa'dan bir haber var. Maske, mesafe, hijyen peki buna ne diyeceksin diye yazmışlar haberin başlığını bir de. Günlük vaka sayısının 2 ayda 12 kat arttığı Bursa'da Büyükşehir Belediyesi vatandaşların katılımıyla park açılışı yapmış. <gülüyor> Nasıl organizasyon tam zamanında yani böyle <gülüyor> Üstelik açılış öncesi katılım için vatandaşa SMS atılmış. Açılışta pandemi kuralları ihlal edilmiş. Herkes yan yana durup poz vermiş. En ortalarında da belediye başkanı duruyor. Baya böyle mesafe falan filan hak getire yani. İşte böyle mücadele ediyoruz. Şimdi tabii park açılışı nedir ki canım o kongreler yapıldıktan sonra diyeceksiniz ki haklısınız bence. Bir araya gelen kalabalıklar oluşturan insanlar bunu söyledikleri zaman ne diyebilirsiniz? Canım siz o toplantıları yaptınız o kadar kalabalık bir araya geldiniz bir şey olmuyor biz böyle yapınca mı olacak falan derlerse ne yanıtı vereceksiniz? Boş Bursa Belediye Başkanı böyle demez diye tahmin ediyorum ama... O zaman da o toplantılara bir şey demiş olursun çünkü. Bak şimdi. iki ucun virüsü denek yani. Ne yapsan olmuyor. Kaybolan atlarla başlayalım o zaman. Evet atlar kaybolmuş. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin MHP'li belediyeye hibe ettiği 50 at kayboldu. Hani adalardaki atlar vardı ya o atları belediye satın almıştı İstanbul Belediyesi. Faytonları kaldırdı. Atlar büyük eziyet çekiyordu çünkü doğru düzgün bakılamıyordu. Sonra o atları rehabilite ettiler. Ardından 1177 at varmış bu arada. Bunlardan 50 tanesi MP'li Hatay 4 Yol Belediyesi'ne hibe edilmiş. İki belediye arasında geçen yıl Ekim ayında taşıma devir sözleşmesi imzalanmış ve atlar 4 Yol ilçesine götürülmüş. İstanbul Belediyesi'nin hibe ettiği 50 ata da kaybolmamaları için de takılmış aynı zamanda. Kaldı ki zaten atlarda artık o uygulanıyor. Yani atın orjininin falan e, aynı zamanda belli olması... ...işte bulunduğu zaman kimin sahibinin olduğunu falan anlaşılması için... ...böyle bir çip uygulaması çok uzun zamandan beri var zaten. Fakat sonra atların kaybolduğu ortaya çıkmış. İstanbul Belediyesi sormuş demiş ki atlar ne durumda? Demiş ki öteki belediye atlar derken... Dört yol belediyesine teslim edilen ama üzerlerindeki çiplere rağmen kaybolan 50 atın akıbeti savcılık soruşturma sonucunda ortaya çıkaracak çıkacakmış. <gülüyor> Hay belediye 50 atı nasıl kaybetmiş olabilir ya? <gülüyor> Hadi bir tane mesela kaybı olsa o da at yani hani at. Yani kocaman bir şey nasıl kaybolur bir tane at da 50 at nasıl kaybolur ya? <gülüyor> Ve belediyenin atları bunlar yani. <gülüyor> Hakikaten ne olmuş olabilir? Ya böyle aklıma kötü şeyler geliyor bir taraftan ama... ...onları hiç düşünmek istemiyorum zaten. Belediye, at, kayıp. <gülüyor> Hoş belediyelerde öyle acayip şeyler oluyormuş ki meğerse... ...50 tane atın kaybı... ...aa! İster misin sen bu atlara... Ee, ...bir gri pasaport çıkartıp... <gülüyor> ...avrupa'ya götürmüş olmasınlar atları? Hatay dört yol belediyesi ile gelsen Kirşen belediyesi arasında imzalanan at severler derneği mesela çalışması için 50 tane atı Almanya'ya tabi 50 at için her at başına da yanında üç kişi tabi işte binicisi bakıcısı falan hakikaten bu atlar güzel bahane olabilir ha. Üstelik Almanya'ya girerken bir kişi atın... E, ...mesela üstünde giriyor... ...diğer ikisi atı tutuyorlar falan... ...görüntü de güzel... <gülüyor> hafta bir haber vardı maskelerle ilgili hani e, maske üreticileri ihracat için maske üretirken bunun bir bölümünü e, devlete vermek durumunda e, devlet malzeme ofisine vermek durumunda devlet malzeme ofisi de bunları alıyor işte sağlık e, tesislerine dağıtıyor e, devlet dairelerine dağıtıyor falan ve bu e, devletin aldığı maskelerin yani devlete ayrılan maskelerin dandik maskeler olduğu iddiası vardı. Bu hibe edilen maskelerin evet. Bu iddia doğru mudur değil midir diye bir taraftan araştırılırken. Meclis kit komisyonunda ortaya çıkan ee, habere bakın siz. Devlet malzeme ofisi maskeleri sadece ağırlığına bakıp alıyormuş. Nasıl kalite kontrol? Maske bu maske. Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdür Vekili Özdemir, Devlet Malzeme Ofisi'ne hibe edilen maskeleri, kutuların ağırlığını kontrol edip teslim aldıklarını söylemiş. Maske üreticileri maske kiloyla gramla test edilmez, edilirse hayati tehlike olur uyarısında bulunmuşlar. Geçmiş olsun. <gülüyor> Bak, Devlet Malzeme Ofisi maske teslim alıyor. Maske ve aldığı maskelerin uygun maskeler olup olmadığını anlamak için a, y, kontrol yöntemi e, ağırlığını ölçüyorlar, tartıyorlar. <gülüyor> Deki mesela şey geldi. Hani e, tarttılar ve gramaj az geldi. Ne oluyor mesela? İtiraz ediyorlar mı? <gülüyor> ya da etmişler mi acaba? Yani bizi şimdi devlet dairelerinde dinleyen ya da devlet hastanelerinde dinleyen ve maskeleri devlet malzeme ofisinden gelenler ah. ne düşünüyorlar acaba bu haber üzerine kullandığınız maskelerin durumu böyleymiş ne diyorsunuz? Peki başka bir şey söyleyeyim ben size yine devlet dairelerinden madem gidiyoruz madem devlet dairelerine dağıtılan bu maskelerden bahsediyoruz. Mesela devlet dairelerine kullanılan dezenfektanların bizzat Ticaret Bakanı'nın şirketinden satın alındığını biliyor muydunuz? Bunu biliyor muydunuz? Ticaret Bakanı Pekcan Ticaret Bakanlığı'na 9 milyon liralık dezenfektan satmış. E tamam işte ticaret. <gülüyor> ticaret Bakanı ticaret yapmış yani. Ya baktığında hani düz mantık aslında doğru gibi görünüyor da. Yaratayım. CHP Genel Başkan yardımcısı Ali Öztunç, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın kendi şirketinden kendi bakanlığına 9 milyon liralık dezenfektan sattığı ortaya çıktı derken Pekcan'a istifa çağrısında bulunmuş. <gülüyor>
2: iki gözüm diye diye arkadan işte mi ha? Kurulu düzeni kuru bırakıp
0: vazgeçebilmesi kolay mı ha? Ama bunda... Oda TV'den Can Ösel'in haberinde Ruslar ve Hasan Pekcan'ın ortak olduğu Nanoxia Biyoteknoloji ve Karon Mühendislik firmalarının bakanlık bünyesindeki kurumlara toplam 9 milyon liralık dezenfektan sattığının belgeleri yayınlanmıştı. Bakan konuyla ilgili bir açıklama hala yapmadı. Üstünden 3 gün geçti bu arada. Nasıl? iyi değil mi? Neyse umarım bunu kontrol etmişlerdir. Maske gibi değildir de en azından. Hani, hani en azından. Ticaret Bakanlığı'nda durum bu sevgili dinleyiciler. Devlet Malcimi ofisinde de durum o. Bunlar hep böyle salgınla ilgili haberler. O sırada belediyelerde ne oluyor acaba? Şimdi biz e, Hatay Dört Yol Belediyesi'nin kaybettiği 50 atı da Almanya'ya gönderip göndermediğini tartışırken... <gülüyor> yani ben iyi ihtimal bunu düşünüyorum. Belki diyorum atlar hani bu şekilde kurtulmuşlardır yoksa 50 tane kayıp at ne oldu acaba umarım ölmemişlerdir diye düşünüyorum bir taraftan. Belediyenin e, hibe ettiği 50 tane at İstanbul Belediyesi Hatay Belediyesi'ne Dört Yol Belediyesi'ne 50 tane at veriyor bu atlar kayıp. Diğer belediyelere bakalım mesela Sayıştay'ın uyardığı Esenler Belediyesi ambalaj atıklarının toplanması işini gelir getirici faaliyet olmasına rağmen ihalesiz ve bedelsiz olarak bir özel firmaya vermiş. Sayıştay da demiş ki bu olmaz bu demiş mevzuata aykırı bu belediyeye gelir getirici bir iştir. Ancak e, AKP'li belediye Sayıştay'ı dinlememiş ilçedeki geri dönüşüm işi için yine protokol yapmak üzere belediye başkanı Tevfik Göksu'ya yetki verilmiş bu katı atıkları topluyor şirket bunu bunları satarak para kazanıyor bu paradan belediye para almıyor bu şirkete böyle bir şey yapılıyor iyilik yapılıyor bedelsiz bu şirketin de belediyeye falan bir şey yok yani öyle mi ne bileyim ben bir, bir hediyesi falan Var mı öyle bir şey yok? Ah, ah, Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne gidelim. Hayırdır ne oldu yeni kasa mı almışlar? <gülüyor> Samsun Belediyesi deyince hepimize bir heyecan basıyor da o yüzden söylüyorum. Bir kasadan neler çıkmıştı düşün yani başka neler olmuştur diye düşünüyorduk. Yani bu kadar zengin bir belediye olduğunu bilmiyorduk tahmin ediyorum Samsunlular da bilmiyorlardı herhalde. Samsung büyükşehir belediye meclisi denetleme komisyonu raporunda belediyenin 2020 yılında 16 milyon 940 bin lira araç kiralama bedeli ödediği isaptanmış. Bu arada belediyenin toplam borcu 2020 yılında 2 milyar 66 milyon liraymış. Biz kasadakiler bunun ya... ne kadarını kapatabilir? Şimdi onu düşünüyorum da. Yok büyük bir bölümünü kapatmaz. Evet çok şey vardı kasada ama bu kadar değil yani. Bu arada mesela 2020 yılında yani pandemi döneminde 17 milyon lira araç kiralama bedeli öderken Samsun Belediyesi. O sırada mesela Samsun'da kaç tane esnaf batmış, kaç dükkan kapanmış? Bu kaç dükkana Samsun Belediyesi'nden bir destek gitmemiş acaba? Bunları bilmiyoruz değil mi? Çünkü belediyeler e, o sırada başka şeylerle meşguller böyle esnaf zor durumdaymış işte 50 yıllık 60 yıllık dükkanlar 80 yıllık 90 yıllık dükkanlar kapanıyormuş. Hani şehrin tarihi yok oluyormuş falan bunlar umurlarında değil belediyelerin belediyelerin o sırada başka dertleri var. Dert şu bu itfaiye öncü arabası diye makam arabası alabiliyor muyuz acaba? ...hatırladınız mı mevzuyu? Geçen hafta konuşmuştuk böyle bir iki belediye falan zannediyorduk değil mi? Bak şimdi iktidar belediyelerinin vergi ödememek için yaptığı uyanıklık... ...itfaiye aracı diye alıyorlar, makam aracı yapıyorlar. Yöntemi zaten biliyoruz. Şimdi hazır mısınız sayıyorum hangi belediyelerin bunu yaptığını? Yani belediyeyi itfaiye öncü aracı alıyoruz diye... E, vergisiz, ÖTV'siz, KDV'siz e, araç alıyorlar sonra bunu makam arabası yapıyorlar. Bazıları utanmadan arabaların üstüne itfaiye diye yazıyor makam arabasının üstüne siyah arabanın üstüne onunla fotoğraf çektiriyor bunu servis ediyor bak itfaiye önce arabası aldık diye sonra söküp biniyor. Bir de böyle böyleleri var bir de bak bak <gülüyor> sayıyorum Rize Çayeli Giresun, Bulancak ve Keşap Zonguldak Çay Değirmeni Ordu, Mesudiye, Korgan ve Karadüs Gümüşhane, Şiran Ve Öbektaş, Afyon, Dinar, Bolvadin Sultan ve Şuhut, Kastamonu Bozkurt, Tokat Başçiftlik belediyeleri bu yolla makam aracı Almışlar İtfaiye aracı Alıyoruz diye makam aracı alıyorlar kendilerine Peki bu itfaiye Aracını e, alman için senden Niye vergi almıyor devlet? Çünkü itfaiye aracı Önemli değil mi? Allah korusun bir Yangın çıkarsa falan ama şimdi yangına müdahale mi önemli önce aracı deyip sen ona hani şey e, işe yaramıyor muamelesi yapamazsın önce aracı elbette işe yarıyor yarıyor ki öyle bir araç kullanıyor itfaiyede yani bir yangının e, söndürülmesi söndürülmesinde işe yarayacak bir araç değil senin makam aracın önemli öyle mi ya bir kere bu var en başta zaten yani işte bu belediyelerde böyleymiş dün
2: çok seviyordun mesela bak şimdi
0: yeni gelir modeli bulan belediyeler var ki onlar biliyorsunuz bayağı insan kaçakçılığı yapıyorlarmış. Şimdi de şey diyorlar. Aa vallahi biz öyle düşünmemiştik onu yani. Hatta şey diyen var mesela belediye meclisinden karar geçirmişler ya. Belediye meclisinden karar geçirmişler. 50 kişiye gri pasaport çıkartmışlar. Belediye başkanı diyor ki vallahi haberim yoktu. Sizden duydum. <gülüyor> Ceylanpınar Belediyesi spor kulübüne bağlı gösterdiği 37 kişiyi hizmet pasaportuyla Almanya'ya götürmüş. AKP'li belediye başkanı Feyyaz Soyluysa vallahi bunu sizden öğrendim. Saygı Bey demiş Saygı Öztürk'e. Nasıl? Belediyesine hakim belediye başkanı. Bir de Ceylanpınar Hani mesela burası şey kocaman bir şehir olur da işte yetişemiyordur gidemiyordur bilmem ne. Ceylan yani oranın belediye meclisinden çıkan karardan belediye başkanının nasıl haber olmaz ya? Kaç tane karar çıkıyor olabilir yani? Ağrı'nın Doğu Beyazıt ilçesindeyse ilçede engellilerle ilgili bir dernek üzerinden 55 kişi Almanya'ya götürülmek istenmiş. Derneğin niyeti son anda fark edilmiş işlemler durdurulmuş mesela orada son anda fark edilmiş. 5 engelli götürülecekmiş Almanya'ya onlara refakat edecek 50 kişi ama. Ben demin ne dedim sana 50 tane at kayboldu dedim at başına 3 dedim ya. Doğu Beyazıt Engelliler Derneği Başkanı Oktay Topçı e, organizasyondan huylandık son anda projeyi durdurduk demiş. Bu arada dernek uyanmış mevzuya. Derneği de kullanıyorlarmış. Dernek uyanınca mevzu iptal olmuş. Ya Allah'tan gazeteciler var biliyor musunuz? Gazeteciler var da bunları öğreniyoruz. Şimdi mesela İsmail Saymaz yazıyor günlerdir bunu. Saygı Öztürk yazıyor günlerdir bunu. İşte Sevilay Yılman yazıyor mesela Habertürk'te günlerdir bunu da öğreniyoruz. Ve bu Ersin Kilit denen bir tane adam var. Bu e imiş bu işlerin organizatörü. Şimdi Almanya'da hakkında 3 tane soruşturma başlatılmış bu arkadaşla ilgili. Yani Türkiye'de bir numara olmaz da... Kimseye hiçbir şey olmaz Türkiye'de merak etme. Ama Almanya'da soruşturma var ya. Ben sana söyleyeyim zor iş. <gülüyor> <gülüyor>
2: Anlasamalar şu duvarlar kumar gibi aşkı şansım yok. Ne zaman uyansam konuşsam düşünsem yine sen o oh o oh o. Oh. Anlatsam şu duvarlar kumar gibi.
0: Ve bunlar olurken belediyeler bu organizasyonları yaparken Ticaret Bakanı kendi bakanlığına dezenfektan satarken... Devlet malzeme ofisi aldığı maskeleri tartarak alırken kalite kontrolü olarak. O sırada e, 128 e, olayı yaşanıyor bir de Türkiye'de değil mi? Bak 128 güncesi hazırlanmış. E, son 3 günde 4 günde 128 milyarla ilgili neler oldu soruluyor ya bu 128 milyar nerede diye. Mesela Kastamonu'da 128 milyar dolar nerede diye mani okuyan Ramazan davulcusunu güvenlik güçleri arıyorlarmış. Hatta davulcunun eşgaline benzetilen bir gence idari işlem başlatılmış. Çocuk demiş ki ben davulcu değilim. <gülüyor> Yok demişler biz yine de sen benziyorsun demişler. Ee Edirne Valiliği koronavirüsle mücadele kapsamında pankart asma yasağı getirmiş. <gülüyor> koronavirüsle mücadele? Bu... <gülüyor> Yani 128 milyar dolar nerede diye bir pankart astığın zaman koronavirüsün yayılmasına mı sebebiyet veriyormuşuz? Edirne Valiliği yasak getirmiş ya. Sosyal medyada ilginç hesaplar yapılıyormuş. Mesela İstanbul'un fethinden yani 1453'ten bugüne kadar her saat başı bir köşeye 25 bin dolar biriktirilse bile 128 milyar dolar yapmıyormuş. <Gülüyor> ...güzel hesapmış. Ama bunu hemen itiraz ederler. Lan bırak Bizanslılar dolar kullanmıyordu oğlum. Tıkım,
5: tıkım
0: Aksoy araştırma 128 milyar dolar nerede afişleri... ...Cumhurbaşkanına hakaret içeriyor mu diye sormuş. Bir kamuoyu araştırması yapmış. Yurttaşların yüzde 66.7'si hakaret yok demiş. Kamuoyu araştırması da böyle. Mesela bu 128 milyar dolarla ilgili böyle bir acayip bir şey var. Bir reaksiyon var onu anladık. Onun da neden olduğunu aşağı yukarı biliyoruz. Doğalgaz ve elektrik zammını anlatan broşürlere de yasak gelmiş mesela. CHP'nin hazırladığı 21 soruda FETÖ'nün siyasi ayağı adlı kitap ve 128 milyar dolar nerede afişlerinin yasaklanmasının ardından Tek Adam AŞ Elektrik Faturası ve Tek Adam AŞ Doğalgaz Faturası adlı broşürlerin dağıtımı da durdurulmuş. 2014-2021 yıllarındaki enerji zamlarının anlatıldığı broşürlerin Zonguldak'ta dağıtımı tek adam ifadesi kullanıldığı gerekçesiyle savcılık talimatıyla engellenmiş. Evet kelimelerin yasaklandığı zamana geldik mi? Güzel. Güzel. Bir tarihi incelerseniz Türkiye'nin tarihini ya da işte Osmanlı'nın tarihini bazı dönemler vardır. O dönemlerde bazı kelimelere yasaklar getirilir. Bir dönem mesela burun kelimesi yasakmış burun. <gülüyor> Tabii. Şimdi bak yasak yasak kelimeler çıkıyor yavaş yavaş. <gülüyor> Tam da e, işte ihtiyacı olanlara dağıtılacak denilen patates soğan izdiham eşliğinde dağıtılırken o görüntüleri bilmiyorum izlediniz mi gördünüz mü izdihamı ne oldu evlerine götürülecekti insanların falan birbirlerini eziyorlar insanlar bir çuval soğan bir çuval patates alabilmek için öyle görüntüler var o sırada rekorlar kırıyoruz açıklaması geldi bir taraftan da Türkiye rekorlar kırıyormuş. Dünya bizi gıptayla izliyormuş. Öyleymiş gülme ne gülüyorsun. Şimdi tabii rekor meselesi gündeme gelince... Tamam. ...haliyle biz de hangi konularda rekor kırıyoruz acaba diye... ...dinleyicilerimizle konuşalım istiyoruz. Bak mesela Diyanet İşleri Başkanı demiş ki... ...Cömert Ol'un çağrısı yapmış... Cömert olun demiş bize diyor. Türkiye'nin yıllık 55 milyar dolar zekat potansiyeli var demiş. Ya. Ne haber? Rekor. Yani zekat potansiyeli rekoru da aynı zamanda mesela bizde. Hangi konularda rekor kırıyoruz peki sizce? Mesela at kaybetme rekoru şu anda bizde mesela bir at kaybolur, üç at kaybolur, beş at kaybolur da elli at birden kayboluyorsa o bir rekor değil midir mesela? Rekor kırıyoruz. Bu sabahın konusunun başlığı olsun. Hangi konularda rekor kırıyor olabiliriz acaba diye dinleyicilerimize soruyoruz. Sosyal medya üzerinden yazıp gönderebilirsiniz mesajlarınızı. Twitter'da böyle bir konu başlığımız, bir tabelamız, bir hashtagimiz. An itibariyle mevcut WhatsApp hattımız 0532 172 52 32 0532 172 kafa. Buradan da yazabilirsiniz. Rekor kırıyoruz bu sabah konumuzun başlığı bu. Reklamlardan sonra yeniden buradayız. <gülüyor> Radyosu'nda devam ediyor. Pazartesi gününün sabahında Daikin'in sunduğu Nihat'la da Muhabbet ben Nihat Rekor kırıyoruz bu sabah hep birlikte rekor kırıyormuşuz Türkiye olarak. Sözün. Hangi konularda rekor kırıyoruz acaba diye biz de dinleyicilerimize soruyoruz. Fonda Ufuk Yıldırım'ın rekor şarkısıyla Rekor şarkısıyla Konsepte konuya en uygun şarkı olarak düşündüğüm Gerçi bir şarkı daha var o da aklıma geldi İkisi arasına gittim geldim sordum ki niye ikisini de çalmıyorum Birazdan da onu çalacağım
2: Hiç
0: dur, Hangi konularda rekor kırıyoruz? Vur vur canım yarım Az önce e, Diyanet İşleri Başkanı'nın bir açıklaması vardı. Onu okudum ya. Bu bir rekor. Zekat e, konusunda cömert olun çağrısı yapmış Diyanet İşleri Başkanı. Türkiye'nin 55 yıllık 55 milyar dolar zekat potansiyeli var demiş. Şimdi burada tabii 55 milyar bir rekor. Onu anladım ama biz zekatı niye dolarla veriyoruz? <gülüyor> o da mı dolarla yani? <gülüyor> Bizim ha ne bileyim, 55 milyar dolar diyor işte.
2: Eden ben bugün yine evine oturup
0: aşı üretmeden hibe etmede rekor kırıyoruz. Bizim aşıya ihtiyacımız varken biz aşı bulamazken aşıları hibe ediyoruz. Bu konuda da rekorumuz var evet. Vur vur, vur, vur canım Kaçakçılığı konusunda rekor kırıyoruz doğru bak bu konuda mesela belediyeler de faaliyet içindeymiş ben onu bilmiyordum hani yasa dışı faaliyetler var onu biliyoruz insan kaçakçıları var bu insan kaçakçıları işte böyle tekneyle yatla Efendim söyleyeyim işte bu meriş nehri üzerinden falan her gün okuyoruz ya haberlerini onu zaten biliyorduk meğer bir de belediye organizasyonları varmış ya Şimdi en son emin değiliz ama Hatay'ın Dört Yol Belediyesi İstanbul Belediyesi'nin hibe ettiği 50 tane atın nerede olduğunu söyleyemiyormuş. Şimdi tabii merak ediyoruz. Acaba diyoruz o güzel insanlar o güzel atlara binip Almanya'ya gitmiş olabilirler mi? Ne bileyim Almanya'da mesela bir Yaşar Kemal Sevenler Derneği vardır. O derneği... O dernekle bir iş birliği yapılmıştır falan inat, Hani dernekten hareketle Seyahatin atla yapılmasının Daha doğru olacağı düşünülmüştür vur, vur, Yaratıcılıkta sınırı yok Ne olacak Nerede diye sorma rekoru kırıyoruz bu gece benim... Nerede diye. 50 at nerede? 128 milyar dolar nerede? Şimdi de bir 6 milyon lira çıkmış. 6 milyon lira nerede diye bir şey dolanıyor. O da şu bir televizyon programı yapılıyor Konya'da. Konya valiliği Konya belediyesine 6 milyon lira gönderiyor. Esnafa dağıtılması için bu korona döneminde 6 milyon lira Sonra esnaf diyor ki işte 6 milyon lira diyor belediye. Belediye diyor ki belediye diyor ki yok diyor öyle para diyor. Valilik diyor ki biz gönderdik diyor. Belediye diyor ki yok. Hadi şimdi buyur 6 milyon lira nerede? Nerede rekoru kırıyoruz doğru. Ama havamız çok
5: parolar.
0: Nerede olduğunu bilmiyor olabiliriz fakat para bizde <gülüyor> <gülüyor> Onu biliyoruz en azından Kandırma kandırılma rekoru bizdedir kesin diyor dinleyicimiz
2: bana çok, bana çok,
0: çok çok, çok. Bu arada İzmir'den gelen bir bilgi var Gazi Emir Halkapınar istikametinde iki tane büyük kaza varmış Halkapınar girişinden Karabağlar çıkışına kadar fena trafik var. Yeşildere yolu çok yoğun. İzmir'den Gürhan uyarıyor. Biz de İzmir'de dinleyenleri uyarıyoruz. Merkez Bankası Başkanı değiştirme rekoru kırıyoruz diyor Celal. Bir de yeni cezaevleri inşa etme rekoru kırıyoruz. Bak bu da doğru. He. Bu ikisi doğru yani. Pandemi sebebiyle ölümde maalesef rekor kırıyoruz. Ee, bir kez daha hatırlatayım. Türk Tabipler Birliği Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı ölüm rakamlarının 3'le çarpılması gerektiğini söylemiş. Açık ana rakamların doğru olmadığını zaten biliyoruz ama 3'le çarpmak gerekiyor diyor. Türk Tabipler Birliği ki Türk Tabipler Birliği'nin salgının en başından itibaren söylediği her şey doğru çıktı. Hatırlayınız. Şimdi diyor ki dinleyicimiz pandemi sebebiyle ölümde maalesef rekor kırıyoruz. Sonra bunun sorumlularını tespit edip 84 milyonu suçluyoruz. Üstelik bunu gözümüzün içine bakarak söylüyorlar. Artık boğazımıza yumru oldu olanlar yeter sözünde rekor kırıyoruz diyor Kadir. Yutkunamama rekoru kırıyoruz. Neydi niyacım? Semih ben. Bu rekorları gündemde tutmanın kimseye faydası olmadığı kanaatindeyim. <gülüyor> Zira bu rekorların sorumlusu 84 milyon vatandaşımızdır. Evet. <gülüyor> Sizin yüzünüzden, bizim yüzümüzden yani. Ee, bakalım toplu taşıt yolcu taşımada rekor kesin bizimdir. Pandemiye rağmen sırt sırta gidiyoruz. Otobüs ya da metro fark etmiyor. Şimdi mesela İstanbul'da vaka sayılarında rekor 100 kişide 1 kişi İstanbul'daki her 100 kişiden 1 kişide Sağlık Bakanlığı'nın rakamlarına göre bu arada rakam daha yüksek aslında. Her 100 kişiden bir kişi de e, görülüyor şu anda hastalık durum bu noktaya gelmiş vaziyette. Mesela İstanbul'da da toplu taşıma araçlarının örneğin belediye otobüslerinin yüzde 50 kapasiteyle çalışması gerekiyor. E, İl Hıfzıssıhah Kurulu'nun aldığı karar bu. Ama belediye otobüsü şoförleri, otobüsün yarısı doldu diye yolcu almadığı zaman ne oluyor? Belediye otobüsünün önü kesiliyor, belediye otobüsü şoförü tehdit ediliyor, camı kırılıyor. Sen işte böyle haberler geliyor, böyle olaylar geliyor. İnsanlar da buna itiraz ediyorlar. Ama toplu taşımada rekor kesin bizimdir, onu biliyoruz. O hep öyleydi zaten. Hatta ben bir sabah yayınında saymıştım. Ne kadardı? Demiştim ki, körüklü otobüsün içinde olanlar bir saysınlar bakalım kaç kişi sayabilecekler diye. Yanlış hatırlamıyorsam sen seni
4: bil, sen seni. Sen sıkı tut ee, Yeşilpınar
0: tarafından mı Gazi Osman Paşa tarafından mı Oradan bir yerden giden bir tane otobüste Dinleyicilerimiz 350 kişi saymışlardı ya <gülüyor> Çörüklü otobüste evet O zaman böyle metrobüs falan yok tabi Market alışverişlerinde rekor kırıyoruz. Aylık yaptığım alışverişler hemen hemen aynı ama rakam hep farklı ve hep daha yüksek oluyor. Ben senede bir defa zam alıyorum. Yani market rafındaki herhangi bir ürünün benden daha fazla zam alması beni üzüyor diyor. E çubuk kraker kadar olamayınca insan üzülüyor haklısınız. Takipsizlikle sonuçlanan dava sayısında kesin rekor kırıyoruz. Bilmiyorum adaletle ilgili böyle bir istatistik var mı acaba? Liyakatsiz devlet yönetiminde rekor kırıyoruz. Şundan eminim ki kurumlardaki idari amirlerin yüzde sekseni orada ne iş yapılıyor, nasıl yapılıyor haberleri yok.
4: Yoksa ben
0: bazı kurumlardaki idari amirlerin ne yaptığını size söyleyeyim mi? Bakın mesela... Herkes,
4: o da kim Hemen söyleyeyim. Kimsin,
0: kim mesela Sakarya ilinin e, eğitim ve spor müdürü mesela. Gelsin. Mesela müftüsü, mesela rektörü. Ne yapmışlar bunlar biliyor musunuz? Hadi
4: bakalım, kolay Bir acayip... Bunların
0: hepsi kamu görevlisi... Şeyh Muhammed Hüseyin'e gitmişler. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Mehmet Sarıbıyık. İl Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş. İl Spor Müdürü Arif Özsoy. İl Müftüsü Hasan Başiş. Heyet halinde Şeyh'in İstanbul'daki karargahını ziyaret etmiş. Karargah? İstanbul'da bir Şeyh'in karargahı mı varmış? İl Spor Müdürü Özsoy ziyaretin ardından Şeyh'in onuruna devlet yurdunda iftar yemeği vermiş. İftara heyet tam kadro katılmış. Bu arada sosyal mesafe bilmem ne falan. Onları zaten geçtik pandemi mandemi organizasyonlar yasak. Şey Hüseyin'i başka bir yurtta da has odada ağırlanmış. Şey bütün bu ziyaretleri kendi sosyal medya hesaplarından paylaşmış. Sakarya'nın devlet protokolü Irak asıllı Şeyh Muhammed Hüseyin'inin İstanbul Sultanbeyli'deki karargahına gidip hediyeler vermiş, iftara davet etmiş. <gülüyor> Diyordunuz ya kamu görevlileri diye i̇şte kamu görevlileri bunu yapıyorlar bu aralar. rekor kırıyoruz acaba diye konuşuyoruz bu sabah dinleyicilerimize soruyoruz aşılamada birinciyiz vaka sayılarımız dün itibariyle 32'ye düştü vefat sayısı sıfır ve dün itibariyle maskesiz dolaşmaya da başladık biz de koronaya karşı dekor burada diyor ee, İsrail'den bir dinleyicimiz göndermiş Vedat Gezer göndermiş İsrail'de dün itibariyle maske yasağı da kalktı haberiniz var mı? peki bu nasıl oldu biliyor musunuz? aşılama sayesinde Zamanında, vaktinde ve hızlı bir şekilde aşılama yaptıkları için neredeyse bütün ülkeye şu anda bütün yasakları kaldırdılar. Vefat sayısı sıfır, vaka sayısı dün itibariyle 32. Ama bu nasıl oldu? İşte İsrail'in nüfusu az falan diyebilirsiniz. Olabilir. Ama İsrail'in Sağlık Bakanı, İsrail'in Başbakanı bu aşı şirketlerinin kapısında yattı. Aşılar vaktinde gelsin, zamanında gelsin diye. Biz oturduğumuz yerden... 50 milyon sipariş verdik, 80 milyon sipariş verdik, 120 de opsiyonumuz var falan. Sonuç, sonuç nerede işte? Aşı yok. Zam ve vergi rekoru kırıyoruz diyor. Ankara'dan ilk ay göndermiş. Vergi konusunda bir rekor kırdığımız kesin canım onu biliyoruz. Otomobilden alınan vergiyi, akaryakıttan alınan vergiyi bunlar da rekor bizde zaten... Terörist ilan etme konusunda rekor kırıyoruz değil mi? Türk Tabipler Birliği terörist, 104 amiral terörist, hükümet aleyhine haber yapan gazeteciler, Muhalefet Partisi milletvekilleri, öğrenciler, İzmirliler. Artık gündeme göre, konuma göre neyse. Kim itiraz ediyorsa. Gel, günler oldu. Bunlar
5: gelir geçer.
0: Son yıllarda iyi tarikat yaptı. Rekor üzerine rekor kırıyoruz. Artık ithal tarikatlar da ülkemizde fin katıyorlar diyor Seyfi. Doğru. İşte bak az önce örneğini verdim sana. Milyarlık zekat potansiyelimiz Vardı değil mi Evet Diyanet İşleri Başkanı öyle Demiş Türkiye demiş cömert olmalı Demiş insanlar 55 milyar dolarlık Demiş dolar bu arada Zekat potansiyelimiz var demiş Şimdi tam da o haberin üstüne ee, Diyanetten Gelen başka bir haber var Diyanet uzun süredir kepenkleri kapalı olan Kiracı esnafı icraya Vermiş Evet, Diyanet'in e, malı olan yerlerdeki e, esnafı icraye vermiş kiralarını ödeyemiyor diye Diyanet İşleri.
2: Aşırız, ben...
0: Ne güzel değil mi? <gülüyor> Çok güzel. Ay çiçek yağı fiyatında rekor kırıyoruz diyor Oğuz. Evet. Lüks makam araçları alımında rekor kırıyoruz diyor Fahrettin. Hadi. Bu e, Deniz Yavuz Yılmaz e, Zonguldak milletvekili en son 3 tane S600'ün e, faturasını açıklamıştı değil mi? De mi? Peki o arabalardan mesela Türkiye'ye kaç tane gelmiş? Bunlar zırhlı geldiğine göre demek ki... Toplam kaç tane gelmiş bir de onu araştırabilir mi? Ben sayının çok daha yüksek olduğunu duydum da onun hiç söylüyorum yani. Bir de yeni es şimdi yani. Es kaza bize gelmesi ...itibarda bir geriye doğru düşme olur olmaz. Uzaktan eğitimde eşitlik rekoru kırıyoruz. Evet Milli Eğitim Bakanı geçen hafta öyle demişti. 2020 yılı için değil mi? Son derece eşit bir yıl geçirdik demişti. Eğitimde eşitlik tabii canım. Çok... Şöyle düşünüyorum ee, ya böyle gözümüzün içine baka baka yalan söylüyorlar ya da bunların etraflarında birileri var böyle o birileri sürekli bu bilgileri veriyor ve onlar da inanıyorlar. Yani gerçekten böyle olduğuna inanıyorlar öyle zannediyorlar. şoförleri darp etme rekoru kırıyoruz. Araçlarda kapasite 35-37 arası. Lütfen binmek için ısrar etmesinler diyor bir şoför dinleyicimiz İETT şoförü. Göndermiş bak şimdi otobüsün girişinde kapıya asmışlar. Diyor ki bu otobüsteki koltuk sayısı 26'dır. İstanbul Valiliği kararına göre otobüse oturarak 13, ayakta 24 yolcu binebilir. Belirlenen sayının üzerinde yolcu binmesi durumunda hem yolculara hem şoföre cezai işlem uygulanmaktadır. Lütfen binmek için ısrar etmeyiniz diye yazıyor. İşte İl Hıfzıssıhha Sağ Kurulu'nun kararı asılmış otobüsün kapısına. Ama tabii insanlar binmek istiyorlar. Onlar da gidecekleri yere gitmek istiyorlar. O yüzden çıkan tartışmalarda maalesef şoförler darp ediliyor. ki. Samsung Belediyesindeki kasanın rekoru kırıldı mı? <gülüyor> Yok, şu ana kadar bir kasada en çok ondan daha fazla bir şey çıkmadı. <gülüyor> ya o rekoru daha kıran olmadı yani. Gibiyiz,
5: iniz, ikibiz, gibiyiz,
0: ayrı... İç ticarette rekor kırıyoruz. Gibiyiz, kaymalı... Evet bunu biliyoruz. Ee, Ticaret Bakanı. Ruslar Pekcan kendi şirketinden bakanlığa 9 milyon liralık dezenfektan satmış. <gülüyor> Neticede ticaret mi? <gülüyor> ticaret yani. Ticaret bak aslında ticaret bakanı en iyi bildiği işi yapmış. <gülüyor> Zaten o yüzden biliyorsunuz kendisi ticaret bakanı oldu değil mi? Mesela turizm bakanı da öyle. Turizm bakanı otel sahibi diye turizm bakanı yaptılar onu. Ee, ondan sonra o da turizmle ilgili mesela işte kendi e, otelin olduğu araziyle ilgili sağ olsun <gülüyor> Neyse yani hani işi bilen insanların orada olması. <gülüyor> Demek ki gerçekten faydalıymış. İhalelerde rekor kırıyoruz. Çok başarılı şirketlerimiz var. Bir elin beş parmağını geçmez ama... ...ihaleleri hep onlar alıyor. Üstelik devlet garantisi rekoru da bizde. Helal olsun bize diyor Ali Kemal. Bravo. Gerçekten dünyanın en çok... ...devlet ihalesi alan 10 şirketinden... ...beşinin Türkiye'de olması bir rekor değil midir ya? Bu bizi dünya nazarında... ...itibarlı bir ülke... unutkanlıkta rekor kırıyoruz bence yapılan her şeyi unutarak görmeyerek diyor İzmir'den Serap mümkün olduğunca unutturmamaya çalışıyor mu ticaret konusunda rekor kırıyoruz. Ticaret evet doğru. Biz satıyoruz ama sürekli. Değil mi? <gülüyor> Onlar da sürekli alıyorlar yani. Atlar nerede Nihat Bey diye bana soruyorlar. Ben nerede miyim nerede? <gülüyor> belediye İstanbul Belediyesi ee, bu adalardaki aldığı atlardan 50 tanesini Hatay'a vermiş. Neydi Hatay? Altı yol belediyesi miydi? Sonra bu belediye atları kaybetmiş. Şimdi atlar yok ortada. Nerede atlar herkes onu merak ediyor. Valla bizde de uzun zamandan beri vaka yok. Bizde rekor filan da yok. Neresi burası? Ha Avustralya'nın e, Avustralya Melbourne'den yazmış Mürsel. Avustralya'da da durum böyle diyor. Hemen şey, onun gerekçesi var. ya Orası ada ya ondan öyle. Var. Ha iyi o zaman tamam. Twitter'da Troll rekoru kırıyoruz. Maaşlı troller. Bir merkezden yönetilen troller o kadar belliler ki artık o kadar belliler. İzmir'den Ozan diyor ki markette çalışıyorum. Hafta içi 8'e kadar çalıştığı mağazaya günde 3000 kişi civarı geliyor. Hafta sonu yasaklarda saat Beşe kadar çalışılmasına rağmen yani 17'ye kadar çalışılmasına rağmen pazar günü 2455 kişi geldi mağazaya. Yani yasak dinlememekte de rekor kırıyoruz. İşte o rekor ondan sonra vaka sayılarına böyle yansıyor. Hangi konularda rekor kırıyoruz acaba diye konuşuyoruz. Bu sabah dinleyicilerimize soruyoruz. Reklamlardan sonra yeniden buradayız.
3: Bir gün belki hayattan Geçmişteki günler
0: Rafa Radyosu'nda devam ediyor. Daha ilk sonunda Nihat'la muhabbet. Ben Nihat rekor kırıyoruz deniliyor. Türkiye birçok alanda rekor kırıyor. Başka ülkeler de dünyada bizi kıskanıyor. Gıptayla bakıyorlar bize deniyor. Biz de hangi konularda rekor kırıyoruz acaba diye konuşuyoruz. Dinleyicilerimize soruyoruz.
3: Bak o zaman resmi be.
0: Psikolojik dizi rekoru kırıyoruz Gülseren Budayıcıoğlu kitaplarından uyarlanan dizi sayısı 4 olmuş ve bizim dizilerin hiçbirinde pandemi yok farkındasınız değil mi ne güzel pandemi yok maske yok sosyal mesafe yok eğlence yerleri açık hiç diziler tam hayatı yansıtıyor gerçekten yani bu kadar olur ki dünyanın en çok televizyon izleyen ikinci ülkesiyiz ama en çok dizi seyreden ülkesi olabiliriz onu söyleyeyim. Orada Amerika ile kapışıyoruz. Bu kadar dizi izleyen bu kadar dizilere sarmış bir millete dizilerde hiçbir şekilde maskeyi falan anlatmazsak eğer nasıl olacak? Var tabii biliyorum hani birkaç tane dizide oluyor işte arka sokaklarda kullanıyorlardı bir ara maske mesela. Ama hastane dizileri var ya hastane dizilerinde maske yok. Düşün. Şimdi bu Hatay'da kaybolan atların akıbetiyle ilgili çok mesaj geliyor da dinleyicilerimizden. İşte kesime gitmişlerdir, sucuk olmuşlardır, şöyle olmuştur, böyle olmuştur. Böyle olmamıştır herhalde değil mi? Yani belediye kendisine hibe edilen atları böyle kasaba falan göndermemiştir. Öyle bir şey olmamıştır herhalde. Belediye bu. Valla şu ana kadar bilemem ama umuyorum Z kuşağı ile birlikte bir rekorda biz kıracağız diyor Sevilla göndermiş. Valla benim de öngörüm o yönde onu söyleyeyim. Ben de öyle bir rekor olacağını düşünüyorum. Bunda Z kuşağının payı da çok büyük olacak herhalde. İlk defa oy kullanacak olanlar gençler. Esnaftan alınan vergilerin çeşitliliğinde rekor kırıyoruz bu kadar vergi çeşidi başka ülkede yok diyor dinleyicimiz at hırsızlığında rekor kırıyoruz diyor İstanbul'dan Murat evet yani 50 atla bir anda bir rekor kırmış olabiliriz gerçekten de tek seferde 50 at
2: başka Ama şeytan diyor ki git yana şuna. Anlat içinden geçenleri Tut ak Ama nerede
5: ben de var.
0: İzmit'te özellikle hat 11 otobüsleri asla ayakta yolcu almıyor. Kural tam uygulanıyor diyor bir dinleyicimiz. Burada da işte kuralları uygulamaya çalışıyor belediye otobüsü şoförleri ya da halk şoförleri ama Sıkacağım. o kadar kalabalık ki İstanbul.
2: Nerede,
0: de,
5: Nerede,
0: Sağlık çalışanlarına şiddetle rekor kırıyoruz. Evet. Yüksek hızlı tren hattını tamamlayamama konusunda rekor kırıyoruz. Bursa Ankara arası hat için Cimere yazdığımda cevaben... Hassasiyetiniz için teşekkür ederiz. Teşekkürümüz tarafından yapımına devam edilen Bursa Osmaneli yüksek hızlı tren hattının tamamlanmasıyla Ankara Bursa ulaşımının daha kolay hale gelmesi hedeflenmektedir. Bursa Osmaneli arası yapımına devam edilen projenin 2020 yılı itibariyle tamamlanması planlanmaktadır. Bilgilerinize demişlerdi. Yıl 2021 dördüncü ayın ortasındayız. Ki bu Ankara Bursa hattı ile ilgili neler neler oldu. Yapalım. Projeyi tamamlamayan firmaya tam ödeme yapıldı, yetmediği üstüne daha ödeme yapıldı. <gülüyor> yetmediği üstüne bir daha ödeme yapıldı ama işin hala bitmediği ile ilgili haberleri hatırlarsanız burada konuşmuştuk.
2: Bazen şeytan diyor ki git yana şuna, anlat içinden geçenleri. Yüreğinden sıkıca ak hayatına Ama nerede bende
0: Düşünme rekoru kırıyoruz bence Ay sonunu nasıl getiririz Cebimizde olmayanla nasıl geçiniriz diye
2: Bazen şeytan diyor
0: ki Düşünme matematik
2: Anlat içinden geçenleri Tut yüreğinden sıkıca ak hayatına Ama nerede bende o yüzsüz yürek de varsa yoksa gururdan
0: yedek. İnsan kaçakçılığında rekor kırmış olabilir miyiz? Bence kesin canım kırdık. Bizde
2: varsa yoksa gururdan Yani
0: insan kaçakçılığı ticaretinde bence şu anda Türkiye gerçekten de hani dünyanın başka ülkesinde bu kadar fazla insan kaçakçılığı oluyor mudur? Bırakın e, yasa dışı yapılanları biz bir taraftan da belediyeler eliyle e, resmi organizasyonlarla baya böyle resmi pasaportlarla yapıyormuşuz. Evet. <gülüyor> Hizmete bak gri pasaportla. Lan bizde yok o pasaport. Biz biz vize için uğraşıyoruz, onu da alıyoruz, alamıyoruz belli değil. Bu arkadaşların niyeti zaten kaçmak, onlara bayağı belediye eliyle gri hizmet pasaportu veriliyor, vizeye de ihtiyaç yok. Ne güzel ya. Kapılmışım rüzgara. Biz ne yapıyoruz? Biz işte mümkün olduğunca indirim kovalıyoruz. Uzak... Bakıyoruz nerelerde indirim var, nereden indirimli alışveriş yapabiliriz onlara bakıyoruz. Hayattan... Bakınız mesela e, Opet Ultramarketler'de her ay mavi raf kampanyası yapılıyormuş. Biliyor muydunuz bunu? Her 50 liralık alışverişe %50'ye varan indirimler söz konusu oluyormuş. Ki Opet Ultra Market'in içinde biliyorsunuz neredeyse her şey var artık. İşte ne bileyim ben mesela divan lezzetleri var. Can yayınlarından kitaplar var. Rozman'dan kişisel bakım ürünleri var. toys Shop'tan oyuncaklar. T-Tec'in mobil aksesuarları var. Sen Otomix araç ürünleri, Dardanel ürünleri bunların hepsi Opet Ultra Market'lerde var. Bir de her ay Mavi raf kampanyasıyla birçok ürünün indirime girdiğini düşünün. Bakın mesela ne varmış Nisan ayında Opet kartla her 50 liralık alışverişinizde alışverişinize Can yayınlarından Kırmızı Pazartesi kitabı Toyshop'tan Kral Şakir ve Necati ikili figürü Rozman Domol sihirli temizlik süngeri t techten Easy Drive araç telefon tutucusu Ve Otomix süper lastik parlatıcısı mesela %50 indirimliymiş Güzel Biz de indirim rekoru kırmaya uğraşıyoruz, elimizden geldiğince.
5: Uzanmışım kumsala, güneş damlar içime.
0: Pankart toplama rekoru kırıyoruz bu aralar, evet.
5: Unutulmuş bir beste.
0: Mesela Edirne Valiliği pandemiyle mücadele kapsamında pankart asılmasını yasaklamış. Nasıl? Pandemiyle nasıl mücadele ediyoruz? Dünyada bir ilk, pankart yasaklayarak. Bunun da vaka sayılarını etkisini en kısa zamanda görürüz diye tahmin ediyorum. Özellikle Edirne'de.
5: Hayattan yarınlar...
0: Gerginlikte ve mutsuzlukta rekor kırıyoruz galiba. İşe giderken eve dönerken insanların yüzüne bakıyorum ne eski neşe ne sıcakkanlılık kimsede kalmamış. İskadı. Neden acaba? Bununla ilgili bir e, araştırma var Türkiye'nin psikolojisiyle ilgili yarın sabah biraz daha detaylı onun üzerinde konuşuruz. <Sessizlik> Arsızlıkta rekor kırıyoruz o kesin o kesin. Atları Katar'lar almış olabilir mi diye bir soru geldi. Eğer o atları da Katar'a sattıysak vallahi bravo bize bak o zaman. O zaman belediyeyi takdir ederim ben sana söyleyeyim. Bir ara verelim. Reklamları ardından yeniden buradayız. Ne haber? Ne haber? Ne haber daha, daha ne haber?
4: Sevdi ne? bakalım dostum sen ne haber? Eski dostlar hiçbir zaman düşman olmaz. Geçmiş zaman olur ki hiç unutulmaz. Geçse de aradan o puzun ne haber? Ne haber? Ne haber daha da ne haber? Ne haber? Ne haber? Ne haber? Ya küçük diye boşla dememişler Demek ki evlendim iki çocuğun var Oturup geçmişe yanmak neye yarar Bu eski dostun sana mutluluk diler Ne haber, ne haber, ne haber
0: Türkiye'nin en kafa radyosunda devam ediyor. Daikin'in sunduğu Nihat'ta muhabbet. Ben Nihat Pazartesi gününün sabahındayız. Yeni haftaya birlikte başladık. Türkiye'nin batısında bir çamur yağmuruyla başlıyoruz yeni haftaya. Ki bir iki gün böyle olacağını söylüyor meteoroloji. Durumun solunum açısından da tehlikeli olabileceğini söylüyor. Aynı zamanda onu da söyleyelim. Ama programın başında yaptığımız uyarıyı bir kez daha tekrar edelim. Çember çok ama çok dar almış vaziyette. Zaten etrafınızdan, dostlarınızdan, yakınlarınızdan gelen pozitif haberlerinden de, pozitif çıkma haberlerinden de bunu siz de anlıyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. O nedenle kendimizi her zamankinden daha fazla korumamız gereken bir zamanın içindeyiz. Ne olur dikkat edin.
4: Ne haber? Ne haber.
0: Birazdan Kripto Odası başlıyor. Güçlü Mete Türkiye'nin ve dünyanın gündemini aktaracak sizlere. Bu akşam 18 haberlerinden sonra eve dönüş yolunda Sivrisinek'le birlikte yeniden bu mikrofondayım ben. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın. <gülüyor>